0: Bien, hermanos, a través de Génesis enfatizamos, vemos resaltados los motivos de maldición y bendición. Estos ocurren una y otra vez en conexión con aquellos que son escogidos y los que no lo son. Estamos hablando de dos simientes desde Génesis 3, eh, cuando el Señor ah, pronuncia esto sobre la serpiente, que habría la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer entrarían en conflicto por el resto de los siglos hasta que el Señor aplastara a a la serpiente. Ahora, el propósito dominante de Dios en, en Génesis y en la creación de los seres humanos es que ellos busquen a Dios. Fue con ese fin que los hijos de Noé fueron también dirigidos por la providencia de Dios en el arca y al final que salen de ella. Otra verdad que no debe pasarse por alto al estudiar también este pasaje es el desarrollo del programa eh, profético mesiánico que hemos estado enfatizando, que se ve en estos capítulos. Dios prometió enviar la simiente de la mujer, como vimos en Génesis 3.15, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto es algo que se ve una y otra vez, esa rivalidad, ese duelo entre ambas simientes. Y esta simiente de la mujer vendría, que vendría sería el Mesías, como lo hemos dicho antes, que prese, procede de la humanidad que es el Hijo del Hombre, Dios encarnado, eh, sería quien vendría del linaje de Sem, a través de Abraham, Isaac, Jacob y David. Dios dará el cumplimiento de esa promesa de manera estricta al enviar al mundo al postrer Adán. Ahora, en los primeros dos versículos que leímos de este pasaje, nos dice que los hijos de Noé salieron del arca y menciona a tres hijos, verdad? Sem, Cam y Jafet. Y ahora menciona como un dato importante, como un dato curioso, que Cam es el padre de Canán. Ahí está dando un énfasis, seguramente porque lo que hemos leído, algo ocurre o algo quiere enfatizar con esta descendencia. Dice que de ellos se pobló la tierra o se llenó la tierra, y pues el texto entonces nos nos muestra lo que vimos la semana pasada con el pastor Jaime, que hubo un nuevo comienzo bajo un mismo propósito, y entonces Noé está en la misma situación en el mismo punto de inicio que estuvo Adán. Nuevamente, la instrucción que les fue dado a ellos es que poblaran la tierra, ¿verdad?, y que administraran todos los recursos que había eh, ahí con ellos, y desde luego, todo esto se multiplicaría. Entonces, ahora, de la familia de Noé, la tierra sería poblada. Vamos a ver dos puntos importantes esta mañana, y Lleva una secuencia tan natural que será para nosotros eh, fácil, hermanos, seguir este este texto, este relato narrativo, porque primeramente, lo lo primero que vamos a ver es la naturaleza del hombre presente en el mundo. Vamos a ver la naturaleza del hombre presente en el mundo. Y usted sabe cómo es la naturaleza del hombre, cómo hemos visto que es la naturaleza del hombre desde Génesis, cuando entró el pecado, pues ha sido caída, ha sido extraviada, ha sido débil. Y desde luego en eh, falta de sujeción a Dios. Así que lo primero que vemos aquí es un descuido de un hombre de Dios. Y creo que para nosotros esta declaración que un hombre de Dios se ha descuidado no debe ser algo nuevo. La Biblia no (coughs) oculta las debilidades o los fracasos de la gente de Dios, gente piadosa, pero que no fue perfecta. Porque desde luego esto nos apunta nuevamente a confiar únicamente y plenamente en nuestro Salvador Jesucristo, el único perfecto. ¿verdad? Pero sí podemos aprender de esto que la Biblia uh, nos permite ver. Y dice en el capítulo 20 y 21 nos, nos da eh, este relato, dice, Noé comenzó a labrar la tierra, ya una vez que habían bajado del de arca, y dice, y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto de Noé ha sido bastante positivo. Hemos visto a un hombre dedicado a cumplir eh, esa misión que Dios le encomendó de fabricar el arca. Y enfatizamos con qué diligencia lo hizo. ¿verdad? Y, y cuánto tiempo tardó en, en fabricar el arca. Fueron más de 100 años trabajando con, con vigor, con diligencia. Vemos cómo soportó las burlas de la gente alrededor, eh, cómo se mantuvo firme y cómo también fue fiel en poder enseñar a su familia que la obediencia a Dios es necesaria y es importante. Pensaríamos que hasta este punto ya no es invencible, ¿verdad? Ya es impecable, ya podría dominar cualquier circunstancia adversa en su vida y podría tener victoria sobre cualquier tentación. Pero lo que esto nos nos señala hermanos es que después ya de un buen tiempo que ellos estaban nuevamente habitando la tierra, eh, ellos tuvieron tiempo incluso para sembrar, para plantar una viña y bueno pues estas plantas crecían, daban fruto, fue necesario que llegara el tiempo de vendimar también y extraer el zumo de las uvas y permitir el tiempo de la fermentación. Fue un proceso que llevó tiempo y era muy natural pensar cuando este texto nos dice que Noé eh, tomó, ¿verdad?, de, de la vid y se embriagó. Quizá pudiéramos pensar, bueno, y si quizá lo hizo con cierta inocencia, con cierta ignorancia, no, no, no entendiendo lo que esto pudo haberle provocado en, en sus sentidos y en su comportamiento. Pero algo que sí es importante, hermanos, es que no hubo una precaución. ¿verdad? Y, y esto nos habla, por eso decimos, un descuido. Ustedes y yo sabemos bien... Que a veces podemos descuidar ciertas cosas que aunque las consideramos importantes, cuando somos distraídos en algo, descuidamos cosas importantes. ¿No es así? ¿no? O sea, esto es en la vida normal, natural, todos hemos sufrido algún descuido alguna vez. Algún descuido en la cocina, algún descuido en la escuela, algún descuido en el trabajo. Y ha traído algunas consecuencias que después uno recapacita y dice, debí de haber puesto más atención, debí haber tenido mayor cuidado. Bueno, esto es así también en la vida espiritual. Muchas veces, hermanos, algunas cosas que nosotros eh, provocamos o hacemos tiene que ver con ciertos descuidos de no haber puesto diligencia a cuestiones importantes de nuestra vida interior. Y esto justamente está pasando con Noé. Entonces, este hombre que se mantuvo firme frente a un mundo perverso e inicuo parece ser que olvida un principio importante que el Señor Jesús después resalta a los discípulos que dice que debemos velar y orar para no caer en tentación, un principio importante, parece ser que él está en un tiempo de relativa seguridad y probablemente en esa seguridad se envolvió, se confió y entonces cae presa de una relativa simple tentación que supuestamente debería ser fácil eh, confrontar y vencer, pero como lo mismo cuando pensamos en David, hermanos, que después de haber matado a ese terrible gigante, tropieza con una mujer ¿verdad? en un pecado, lo mismo nos deja a nosotros muy vulnerables. Que no porque hayamos ganado batallas muy fuertes, ya nos hace inmunes al pecado y a la tentación. ¿Está de acuerdo, hermanos? Puede ser que en la vida cristiana el Señor nos haya dado victoria sobre momentos muy difíciles. Y quizá hemos sido firmes ante tentaciones muy persistentes, pero eso no significa, hermanos, que está garantizado el que nosotros siempre tendremos una actitud de victoria, somos débiles, ¿verdad?, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, es que el que se cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad?, debemos de ser humildes y entender eh, que no somos supercristianos y que necesitamos mucho la gracia de Dios, bueno, el tono sobrio que se muestra aquí en la, eh, en la narración, ¿verdad? que está detallada, señala la culpa de Noé. De todas maneras, deja ver en claro en que Noé tuvo una actitud de exceso, y en realidad dice que aquí se emborracha. Y entonces entendemos que en el calor de esa borrachera, este anciano patriarca eh, va a su tienda, se despoja de su vestido, o con lo que se cubría mientras él acostumbraba a dormir en su tienda, Y el verbo empleado aquí es traducido como se descubrió a sí mismo o estaba descubierto, ¿verdad? O sea, quitó sus ropas. Ahora, hermanos, hay muchos versículos que nosotros vemos que prohíben la la borrachera, ¿verdad? De proverbios sobre todo, eh, menciona mucho acerca de tener cuidado con con llegar a este punto. Y es justamente por las consecuencias que trae el, el, el pasar por este proceso. No solamente consecuencias físicas de salud, muchos se pueden enfocar en eso, pues es que va a traer daños, y desde luego que va a traer muchos daños, pero no solo en lo físico, hermanos, o en la salud, sino también hay muchas consecuencias de pecado derivadas de la embriaguez, y eh, leía acerca de un eh, pastor que además de esto es médico, y él mencionaba que el alcohol deprime los centros inhibitorios del cerebro, y cuando hace eso, la persona embriagada, Entonces queda desinhibida, tan pronto esta persona queda desinhibida y será capaz de hacer cosas que en su sano juicio no haría. Queda como libre, sin ninguna conciencia tan eh, clara en su su mente y entonces puede hacer cosas que en su sano juicio no haría. Imagine usted entonces eh, cuánta exposición es para, para una persona estar en ese estado y hacer cosas de las que después tendría un gran arrepentimiento de haber hecho por estar desinhibido. Muy bien, ¿qué es lo que vemos entonces de esta caída de de Noé? Dice, bueno, que él se desnuda en medio de su tienda y al parecer él no está pensando ninguna consecuencia futura de lo que él acaba de hacer. Él quizá pensamos, bueno, eh, a lo mejor era un momento de celebración, él estaba muy contento, él tuvo algunos excesos, pero ¿qué pasa? Quizá se duerme y ya las cosas... Pues pues pasan, ¿verdad? No, no, no pasaba mayores. Pero una vez, hermanos, nuevamente, cuando nosotros entramos en una negociación con el enemigo, siempre vamos a perder. ¿Está de acuerdo? Si nosotros queremos negociar algo con el enemigo, siempre vamos a perder. Porque el pecado esclaviza y va en dimensiones más allá de lo que uno puede imaginar muchas veces. Sucede que, eh, de acuerdo al versículo. Uh, 22, mientras Noé está eh, eh, embriagado y, y dormido, dice versículo 22, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Este es un texto eh, un poquito uh, controversial, ya que hay interpretaciones de las acciones de Cam. Si usted ha seguido todo el relato, después de que Cam ve la desnudez de su padre, Y cuando Noé vuelve en sí, él pronuncia una maldición hacia la descendencia de Cam. Si nosotros vemos esto, quizá diríamos, ¿por qué es tan drástico si solamente eh, vio la desnudez de su padre? Pero hay mucho en juego, hermanos, en la interpretación de este texto. Mire, para empezar, hay tres interpretaciones, y las quiero comentar. Son las tres interpretaciones más fuertes de este texto, para que usted considere y tenga estos elementos, por qué hay tanta severidad en el juicio que viene derivado de esto. Y la primera es que algunos comentaristas han interpretado que la acción de Cam fue un acto de homosexualismo. Esto es que explicaría que la expresión viola desnudez sea un eufemismo para indicar que hubo un acto sexual. Yo creo que desde de entrada esto nos parece bastante escabroso. Su argumento es seguido por 9.24 cuando dice que Noé supo lo que Cam le había hecho. Ahora, cuando yo leí esta interpretación se me hizo bastante fuerte poder concebir que esa sea la única interpretación. Pero algo más, eh, y vamos a ver una segunda interpretación, de acuerdo al vocablo que se menciona aquí, eh, la palabra Ra, que significa mirar atentamente, es que él pudo haber mirado no con inocencia, eh, no accidentalmente, sino que esta interpretación argumenta que muy posiblemente Cam miró a su padre con una mirada antinatural, y por lo tanto estaba violando la dignidad y el decoro de su padre con una mirada lasciva, sin que haya ocurrido nada más, pero solamente esa mirada, esa intención. Pero hay un tercer argumento, una tercera interpretación, y yo podría inclinarme un poco más a esta, y es, la gran mayoría apunta en esta explicación, que Cam aparentemente solo contempló la desnudez de su padre, pero al hacerlo, trajo una satisfacción carnal en el aspecto que, pudo burlarse despectivamente del fracaso que estaba viendo ante su padre. Probablemente esto viene uh, de eh, que él, él sale y lo cuenta a sus hermanos y lo cuenta con un regocijo, ya que esto es una terrible ofensa a la dignidad, desde luego, de su padre a quien le debía el más profundo respeto. Esa actitud de Cam mostraría una rebeldía, una rebeldía hacia su padre, y, y no solo a él, quizá incluso las las reglas morales con las que había crecido, con las que Noé le había instruido, y las reglas, desde luego, que Dios había eh, puesto en el corazón de Noé. Entonces, él se regocija del fracaso de su padre, poniendo de manifiesto que hay un resentimiento, no solo contra Noé, sino también contra las reglas morales establecidas por Dios. ¿Y por qué pensamos que esa interpretación podría ser muy, muy posible, hermanos? Bueno, en este punto, eh, vimos anteriormente la caída de un hombre de Dios, un descuido de un hombre de Dios. Pero en este punto lo que yo quiero enfatizar es que usted vea la creciente irreverencia de una nueva generación. Lo mismo pasó con Adán. Adán se descuidó con su esposa, pero ¿qué vemos después de Caín? Una irreverencia completa, absoluta. Es decir, el pecado del hijo superó al pecado del padre de una manera ya desinhibida. Bueno, lo mismo estamos viendo aquí. Mientras Noé está siendo descuidado de su vida personal y de lo que él había enseñado, ahora vemos en alguno de sus hijos una maldad eh, creciente y una falta de reverencia en en esa nueva generación. Entonces, eh, no nos debe sorprender esto, ya que, hermanos, algunas personas, y bien, algunas personas se regocijan o se podrían regocijar del fracaso de sus padres, De algunos líderes, usted cree esto. Hay hijos que pueden regocijarse del fracaso de sus padres o de algunos líderes. ¿Y por qué cree que esto sucede? Esto sucede porque ha habido un resentimiento pecaminoso que se encuentra guardado en ellos y contra Dios, por supuesto. Y en el momento en que ellos pueden ver una falta en alguna de las autoridades, especialmente en los padres, llega esa satisfacción de. Mira, tú también eres, ¿verdad?, un ser humano, tú también caíste y entonces yo ahora tengo, como decimos, ¿verdad?, el sartén por el mango, ¿verdad?, ahora tú no me puedes decir a mí que yo estoy mal, ahora tú no me puedes corregir a mí, ahora yo te corrijo a ti, y es tristemente, hermanos, la, la fascinación del pecado, ¿verdad?, y ese es el trabajo del enemigo, hermanos, ¿cuál es el trabajo del enemigo?, acusar, ¿verdad?, acusar, entonces notamos esto, y no solo hermanos, en estos tiempos, eh, ayer yo veía con, con, con mi esposa algunas eh, declaraciones de algunos hijos de pastores o gente que creció mucho en la iglesia y cómo contradecían la Biblia, se burlaban de la Biblia, lo hacían público a través de redes sociales y de otro tipo de medios para querer decir, yo no estoy de acuerdo con lo que eh, escuché mientras crecía en una iglesia. ¿verdad? ya de una manera pública y queriendo que otros participen de ese tipo de pensamiento. Sí nos parece algo delicado y creo que estamos justamente en ese momento. Por eso cuando llegamos a este capítulo, algo que, que hemos enfatizado, hermanos, los mismos problemas que vemos ahora fueron los problemas del inicio de la, de la humanidad. ¿Verdad que hemos dicho esto? Muchas cosas tan similares. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando venga el Hijo del Hombre... Eh, serían los días muy semejantes a los días de Noé en esa maldad en esa proliferación en ese crecimiento de maldad bueno es interesante hermanos que muy poco tiempo después del diluvio los seres humanos se hayan olvidado de someterse a Dios para seguir el camino de la decadencia espiritual es lo que vemos aquí apenas no había pasado mucho tiempo y otra vez la humanidad se hace presente con su naturaleza otra vez la humanidad Comenzando a expresarse de, de acuerdo a sus propias pasiones, intereses y, y pecados que van en contra de Dios. Y estábamos muy contentos cuando veíamos la provisión de Dios al, al establecer un arca y cómo había salvado a esta gente, cómo la había preservado. Y ahora llegamos a este punto y recuerda, hemos dicho, hemos estado en una batalla constante ¿verdad? entre las dos simientes y esto nos genera desde luego algo de tensión, algo de preocupación. Pero vamos a ver qué, qué sigue en el versículo 23. Nos dice ahí que los otros dos hijos de Noé. Entonces Sem y Japheth tomaron un manto. Lo pusieron sobre sus hombros. Y caminando hacia atrás. Cubrieron la desnudez de su padre. Como, y como sus rostros estaban vueltos. No vieron la desnudez de su padre. Bueno por otro lado. hay una gran Hay un gran contraste. Con la actitud irreverente de su hermano Cam. Y ahora vemos un piadoso cuidado. De Sem y Yafet, ellos cubren a su padre y dice que ellos entran de espaldas a la tienda y ponen un manto para ellos no ver eh, esa desnudez y entonces ellos honran a su padre con prudencia y con respeto, un contraste muy muy grande. Esta acción nos recuerda algo interesante hermanos que nos dice primera de Pedro 4, 8 hay un manto de amor para cubrir multitud de pecados ¿Verdad? y eso lo cantábamos hace un momento ¿verdad? Un manto que nos cubre. Dice 1 Pedro 4.8 Sean fervientes en amor unos por los otros. Pues el amor cubre multitud de pecados. Y esa es la actitud que vemos. En Sem y Jafet. Un manto de reverencia. Para cubrir la falta de los padres. No quiere decir que los hijos no se dan cuenta de los pecados. O de los errores de sus padres. Pero hay un manto de amor. Para cubrir esas faltas. No es que. Eh, seamos tan estrictos y y, y entonces señalemos el pecado de todo el mundo, es que hay un manto de amor con el cual nos podemos cubrir y nos podemos amar porque el amor cubre multitud de pecados hermanos aquí vemos un manto de reverencia para cubrir la falta de los padres Dios se regocija de los hijos que son reverentes, usted cree esto amén Dios se regocija de los hijos que son reverentes con sus padres y con las autoridades. La reverencia es una virtud que, que se posee por someterse al Señor y amar al Señor. ¿verdad? Pero es de su total reprobación la irreverencia y el regocijo del fracaso por el pecado. Y 1 Corintios 13.6 nos dice que el amor no se goza de la injusticia. El amor no se goza de la injusticia. Esto es lo que ocurre, como dijimos, en un corazón resentido que más que estar sujeto al Señor, eh, puede sentirse oprimido o bajo una imposición, y en el momento en que haya una oportunidad de protestar, lo va a hacer, ¿verdad?, Con, con plena libertad. Pero hermanos, en la vida cristiana debemos comprender que el Señor ha establecido principios, autoridades, posiciones, responsabilidades, y un día a todos se nos va a pedir cuentas de todo ello. ¿Está de acuerdo? A todos se nos va a pedir cuentas de de lo que hacemos. Bueno, hemos visto entonces la naturaleza de la humanidad presente en el mundo y no es para algo bueno. Pero todavía nos deja con algo de esperanza la actitud de Sem y Jafet. Cómo entraron con esa piedad y ese respeto. Ahora vemos versículo 24. Ahora (coughs) despierta Noé. Dice, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo... Maldito sea Canán, siervo de siervo será para sus hermanos. Y versículo 26 dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canán su siervo. Bueno, hasta ahora eh, vamos entonces a ver el segundo punto de este mensaje y es la naturaleza de Dios presente en el mundo. Sí es cierto que la naturaleza del hombre está presente y no está presente para algo positivo, pero también la naturaleza de Dios está presente en el mundo. Y todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es bueno. ¿Está de acuerdo, Omar? Lo vimos en Génesis 1, ¿verdad? Y todo lo que Dios hacía era bueno. Y bueno en gran manera. Entonces ahora vemos eh, Dios presente. Despierta a Noé de su embriaguez. Sabe lo que había ocurrido. Y entonces él declara una profecía. ¿verdad? Él empieza, él, él maldice a Canán y bendice a Sem y a Jafet. Ahora dice de, de Canán, que es... Eh, de la del linaje de Cam dice que él será siervo de siervos de sus hermanos después de aquel penoso acontecimiento Noé guiado por el espíritu ¿verdad? pronuncia una de las grandes profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y hay un sorprendente paralelismo entre la profecía que está pronunciando Noé y el protoevangelio que mencionamos dado por Dios a Adán y a Eva y a la serpiente cuando Jehová habla con, con Adán, con Eva y con la serpiente y a cada uno le indica las consecuencias de su falta, es muy parecido a lo que estamos viendo que sucede aquí. El protoevangelio fue dado después de la caída de Adán y mientras que la profecía fue dada después de la caída de Noé, hay mucho paralelismo. Mire este contraste, un comentarista lo ilustra de esta manera, dice el paralelismo de las dos situaciones es llamativo, tanto Adán como Noé, ambos recibieron el mandato de llenar la tierra y ejercer dominio sobre ella. Estamos claros ahí, ¿verdad hermanos? Lo que vimos la semana pasada, ambos tenían el mismo llamado de poblar la tierra y de ejercer dominio sobre ella. <ríe> otro contraste, otro, uh, más bien otra similitud, cada uno de ellos es progenitor de todos los seres humanos en el mundo presente. Primero lo fue Adán y después bajo el diluvio y que solo quedó la familia de Noé, esto ya lo vimos al principio, Ahora, Noé y su familia, de eso se llenaría toda la tierra. ¿Qué otra similitud hay? Bueno, ambos pecaron de un fruto. Los dos tuvieron pecado, cayeron en pecado por un fruto. Noé, del fruto de la viña, que le hizo embriagarse. Y Adán, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de terminar con con las similitudes, eh, recuerdo las palabras que decía eh, quien me pastoreaba, ¿verdad?, en Monterrey, decía, en la humanidad muchas veces la historia se repite. Los mismos pecados, los mismos problemas, las mismas situaciones parecen repetirse una otra vez. Cambian de década, cambian de cara, cambian quizá de, de, de ciertas cuestiones eh, visuales, pero la rebelión es la misma. El pecado es el mismo, el énfasis es el mismo y el fracaso es el mismo. Como resultado... Ambos quedaron desnudos. ¿Está de acuerdo otra similitud? Ambos quedaron desnudos cuando Adán pecó, fue y se escondió porque se dio cuenta que estaba desnudo. Cuando peca Noé, queda desnudo también. Y alguien tuvo que proveer una cubierta para ellos. Finalmente la profecía resulta en una maldición que ha afectado a toda la humanidad desde entonces. Y junto con la maldición, sin embargo, también hay bendiciones y la anticipación de una salvación final. Vemos una repetición en esta historia, pero eh, el Señor presenta la naturaleza de Dios presente en el mundo. Vamos a ver primero que esta, eh, esta naturaleza de Dios presente en el mundo se ve por la justicia retributiva de Dios. Y Cam es el, el que había pecado y es castigado con una parte de su descendencia, verdad con Canaán. Lo que nos pudiéramos preguntar es... ¿Por qué la maldición es pronunciada contra Canaán y no contra Cam o contra sus hermanos de Canaán? Bueno, es posible que la intención que Noé maneja aquí fuera que solo Canaán y su descendencia estuvieran implicados, ya que Canaán es el cuarto hijo de Cam y podría decirse que aproximadamente representaría una cuarta parte de la raza eh, Camita. Entonces, El resto de la estirpe camita al parecer no entra en consideración porque no es directamente ni bendecida ni maldecida. Quien entraría en juego en la historia bíblica y tendría relación con el pueblo de Dios sería la descendencia eh, cananita. Entonces su influencia en el desarrollo del resto de la raza humana, eh, del del resto de de la descendencia de de Cam, eh, prácticamente es nula, no, no es relevante. Entonces... Debe recordarse, hermanos, que la promesa de Dios es bendecir a todas las naciones mediante la simiente de Abraham, eh, que sería un descendiente de Sem, pues el Mesías procede de Abraham y Abraham procede de Sem. Y recuerda otra vez, el Señor preserva la simiente de la mujer de donde vendría el Salvador. De modo que todas las familias de la tierra serían benditas a través de un descendiente de Sem. De ahí vendría el Mesías, ¿verdad? Por eso el Señor, mientras. Eh, Noé declara juicio sobre Cam o sobre Canán, su descendiente, también exalta a la descendencia de Sem o a Asem. Vemos también la gracia soberana de Dios en pos de cumplir justamente el plan redentor a través de la simiente escogida. La justicia retributiva que acabamos de ver, hermanos, eso se va a ver las consecuencias del pecado, ¿verdad? Dios muestra que Él es justo, Dios muestra que su palabra es verdad, Dios muestra que Él no puede tolerar el pecado... Pero por otro lado, también Dios muestra que su plan no será obstruido ni desviado de ninguna manera. Dios muestra eh, otra vez ese plan electivo donde vendría la simiente eh, de la mujer, el Salvador. Y ahora dice en el versículo 26, dijo, más bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canán su siervo. Es lo que está pronunciando aquí Noé. La traducción sugerida es bendito sea Jehová. Dios de Sem, es lo que quiere decir. Bendito sea Jehová, Dios de Sem. El patriarca Noé expresa una emotiva alabanza a Jehová. Y esto es producida por la grandeza, la bendición dada a Sem. El uso de, de llave, el nombre personal de Dios como el guardador del pacto, apunta el hecho de que Sem ya guarda una relación pactada con Jehová y que su bendición yace completamente en esa relación. Una simiente especial, escogida, que el Señor preservaría. Mediante esta bendición doxológica, Noé pide que el Dios guardador del pacto sea reconocido, sea santificado como el autor de la vida y las victorias de Sem. entonces En la intervención de Dios, en la naturaleza de Dios en el mundo, vemos su preservación, su cuidado a sus propósitos fieles, hermanos, y vemos también... Evidentemente, Dios de manera soberana escoge a Sem para que fuese la simiente de la mujer y a través de Él enviar a aquel que a la postre aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, otra vez el Señor, como guardó a Noé, de donde vendría, ¿verdad?, el linaje, ahora guarda a Sem y su descendencia sería eh, quien el Señor eh, tomaría en cuenta para eh, donde vendría el Salvador. La gracia soberana siempre abre un bendito futuro, hermanos, tal como cuando escoge a los sucesores de Sem, a Abraham escogió y no a Nacor. Si nosotros recordamos las historias, el Señor escoge a Abraham, no a Nacor, a Isaac y no a Ismael, a Jacob y no a Esaú, a Judá y no a José, ¿verdad? Entonces vemos siempre ese contraste que tenemos que tener atención ¿Y cuál es la bendición de Sem? Porque dice, bendito sea Sem, ¿verdad? Bueno, a través de Sem, Dios enviaría la más grande de todas las bendiciones a la humanidad, y es decir, de Sem vendría el Mesías. La simiente de la mujer, Dios manifestado en forma de hombre para proveer redención a los pecadores. La simiente de Sem, a través de Abraham, Isaac, Israel, David, proporcionaría la victoria total y final sobre el pecado... Y la muerte y al mismo Satanás serían vencidos de la descendencia de Sem. Qué gran bendición, hermanos, pudo recibir Sem, ¿verdad?, en ese momento, eh, que de él habría bendición y de él vendría quien aplastaría al enemigo y todos eh, sus eh, compromisos que vienen con él. Por otro lado, los descendientes de Canaán serían siervos de sus hermanos. Eso es lo que pronuncia aquí, ¿verdad? Cam sería siervo de Sem y siervo de Jafet. Las naciones cananeas servirían a naciones semitas y también a naciones jafitas. Dice en el versículo 27. Engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canán su siervo. O sea, eh, Canán tenía que servir a, las, a la ascendencia tanto de Sem como de Jafet. ¿Y qué significa Jafet? Jafet significa ampliar o agrandar. Y esto es un dato interesante ya que quiere decir que Dios agrandaría a Jafet en sus tiendas con Sem. Podría traducirse de esta manera. Los descendientes de Jafet también hermanos, son los indoeuropeos. Los que conocemos nosotros, ¿verdad? O los arios. Esa raza eh, que se ha extendido y ha prosperado en, en muchos sentidos. A través de vastos territorios. y Ellos han abarcado desde la India, toda Europa y todo el hemisferio occidental. Y son bendiciones de Dios. Son declaraciones que Dios ha hecho. Sem es sin duda, y desde luego entendemos, Sem es la figura central de la profecía y ya ha de habitar en las tiendas de Sem. El significado puede verse también en el Nuevo Testamento cuando hay un llamado a los gentiles ¿verdad? Que, que se injertan a, a, ese, a, a ese árbol, a esa vid <coughs> a través de la bendición que venía de los judíos, del Evangelio. Bueno, Dice también en el versículo 28 y 29 para terminar, dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Estos dos versículos, hermanos, concluyen la historia de Noé. Él vivió 350 años después del diluvio y es decir que fue un total de 950 años. Solamente dos personajes superan por muy pocos años la vida de Noé y este es Jared que vivió 962 años y Matusalén, que vivió 969 años. Ellos vieron más que Noé. Aquel gran patriarca, hermanos, vivió en medio del ambiente más corrupto que la humanidad haya conocido hasta hoy. Y sin embargo, Noé fue conocido por esta característica de andar con Dios. Eh, La Biblia lo menciona así en hebreos, es mencionado en los héroes de la fe. Alguien que guardó eh, la fe en medio de tiempos difíciles y la obediencia al Señor. Y es llamado como un pregonero de justicia. Ahora, el Señor como quiera no deja descubierto que no fue un hombre perfecto. Y eso estamos claros todos. Pero no por no ser perfecto, hermanos, significa que no haya sido un hombre que la Biblia lo destaca como un hombre de fe. Y eso es algo que agradecemos a Dios. Es el Señor quien prolongó la vida de Noé. Pudiéramos verlo también como una recompensa de su destacada piedad en ese mundo que vivió. Ahora, tome en cuenta algo interesante. Noé vivió lo suficiente para ver dos mundos, ¿verdad? el antidiluvio y después del diluvio. ¿verdad? Noé vio dos mundos, vio dos, dos cosas, cómo la humanidad eh, se comportaba y los planes que el Señor tenía. Pero, ¿sabe una cosa? Siendo heredero de la justicia, que es por la fe, también Noé fue a ver, al morir, un mundo mejor que lo que vio aquí, ¿verdad? Estando en presencia con el Señor. Yo creo que todos deseamos, hermanos, poder marcar en nuestra historia, si bien entendiendo que no seremos personas perfectas, ser tomados en cuenta como personas de fe. ¿No es así, hermanos? Personas de fe. ¿Qué pudiéramos concluir, hermanos, de este relato que hemos eh, meditado en esta mañana? Yo creo que el Señor tiene mucho que decirnos que cada vez que la humanidad está presente, hay complicaciones, hay pecado, y eso es algo inevitable. Podemos recordar que las generaciones cada vez eh, se vuelcan más y es creciente más la irreverencia y la falta, ¿verdad?, por supuesto, de respeto hacia Dios. Pero por otro lado, vemos también que Dios sigue guardando a los suyos, ¿verdad?, y que su plan no es derribado, que el Señor sigue firme en sus propósitos, pero también este es un llamado personal a nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros pudiéramos pensar, ¿en dónde me encuentro ahora mismo?, ¿y cómo está mi relación con el Señor?, Y cuánto quisiera yo eh, formar parte de los planes del Señor llevados a cabo con fidelidad, con lealtad. Creo que este es un llamado para tomar en cuenta lo que dijimos al principio, de vigilar más nuestra vida espiritual, de no ser confiados eh, en, en cada momento. Y desde luego también este es un llamado a que usted pueda ver su descendencia. Si estamos en tiempos peligrosos que se acrecientan en más irreverencia, yo creo que es más el llamado urgente a tener cuidado con la nueva generación que viene atrás de nosotros. Algo de esto hemos hablado porque quisimos expresar cómo era la, eh, eh, el arca, no como una figurita, ¿verdad?, doblada y con una jirafa en el centro y muy cómico y caricaturesco, sino hemos dicho a los niños enseñarles la verdad y enseñarles de manera grande, porque ellos reciben enseñanzas grandes en la escuela, ¿verdad?, y ellos son capaces de soportar enseñanzas grandes tener mucho cuidado con la nueva generación. Y desde luego, hermanos, si algo vamos a centrarnos en este texto es ver a Dios, sus propósitos, su uh, gracia, su amor y su perfección, su todo poder, nos alienta y damos gracias porque ese Dios es nuestro Dios.